0: Hola, soy Vicente Villela, bienvenido a mi podcast. Hoy converso con José Manuel Astudillo. José Manuel es terapeuta en el Centro Completitud y tiene varios cursos online sobre espiritualidad y desarrollo personal. Aquí hablamos sobre la visión de José Manuel respecto a varios temas que son de mi interés, sobre qué entiende él por ego, por conciencia, y no compartimos exactamente la misma visión, pero la conversación resultó interesante también hablamos sobre la relevancia del lenguaje que usamos sobre qué dicen de nosotros las palabras que usamos y otros temas relacionados espero que te resulte útil José Manuel, eh, bienvenido al podcast gracias por aceptar mi invitación a hablar esta mañana conmigo he estado viendo algo de tu contenido esta semana no todo, porque hay un montón de cosas tuyas, pero algo y mucho me resultó muy interesante y otras partes, como te comentaba creo que necesito un poco más de, de luz Claro. Para aclarármelas a mí, entonces ojalá aprovechar estos minutos para eso pero antes de preguntarte por contenido y por, por bueno, sustancial, eh, cuéntame ¿cómo describes tú tu, tu interés intelectual y experiencial? y, y quizás un poco ¿cierto? una breve descripción de, de tu recorrido para llegar a, a, a donde estás hoy
1: claro eh, Muchas gracias por la invitación, eh, muy agradecido eh, Sí, es, ha sido muy o sea, es todavía muy interesante el, el, el proceso de investigación. Eh, al principio, yo cuando tenía como 15 años, algo así, eh, muchas veces estaba muy interesado en, en por qué pensábamos o qué está ocurriendo. Y, y me habían pasado situaciones eh, emocionales, eh, intensas, sí. o yo pensaba que había vivido una vida no tan, no tan agradable o no tan justa. Eh, yo lo miraba como que mi vida había sido injusta, entonces eh, necesitaba encontrar por qué me pasaba lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. Entonces, en la posibilidad que, que yo tenía en ese momento de estudio, porque sentía como que era una obligación, entre comillas, entrar a la universidad, y también me sentía obligado, fue así como un temón, eh, de, eh, decidí estudiar sonido, que era como lo más eh, que tal vez me interesaba por la música, eh, yo lo veía así como tocar guitarra, pero cuando llegué allá es un mundo muy, muy amplio, entonces estudié sonido y de ahí eh, terminé la carrera, el ciclo y un amigo me invita a Iquitos a la selva, y yo no tenía idea, no, no sabía qué era Iquitos, no tenía idea de lo que había ahí pero por primera vez eh, en ese momento sentí una sensación que tenía que ir sí o sí y primera vez que me pasaba y en ese proceso de decidir, es, de decidir eso fue muy intenso, porque eh, tenía que salir de eh, una estructura que yo tenía como de estudiar, de ahí supuestamente hacer la práctica, trabajar y todas esas ondas. Viajé, eh, no me sentí muy apoyado por parte de familia, porque también fue como, como que de una semana a otra voy a la selva. Estuve en la selva. Y eh, conocí eh, cultura de plantas, plantas medicinales, que tampoco tenía idea, así era, no, no, no tenía una práctica de eso. Y, y la primera vez que tomé ayahuasca, eh, para mí fue, un, fue como un, una apertura de decir, ¡guau, no sé nada! Así como, mm. ¿qué manera de no saber nada? Y como venía de una cultura son, de sonido, todo lo que yo observaba era a través del sonido y entonces todo lo que yo entendía o como escuchaba decía, ah, así se dibuja el sonido así funciona, si yo hablo esta palabra funciona esto así en mí uh -huh. eh, veía cómo eh, hacían los cantos y cómo los cantos influenciaban en los pensamientos de las personas y ahí quedé así como wow, ¿qu ¿quién Esto quién último, en mí?
0: durante la experiencia Dur Durante la experiencia, uh -huh. claro
1: entonces cuando empecé, comencé a escuchar quién hablaba en mí eh, de repente eh, yo hablaba y decía, sí, lo que pasa es que esto, esto es muy difícil. Y yo decía, ¿y por qué digo que esto es muy difícil si no es difícil? Eh? Entonces en mi pensamiento <coughs> había una historia que era que yo no sabía expresar mis emociones y que no sabía explicar las cosas. Entonces cuando volví a Santiago, después de un tiempo, alguien me pregunta, eh, cuéntame qué hiciste. Y aparece ese pensamiento, no es que tú no sabes explicar lo que sientes. Uh -huh. Y yo escucho eso y digo, lo voy a explicar. Y le expliqué. Y en el proceso de le explicar, eh, y como lo estaba aplicando en mí, el tema de la palabra, quién piensa, cómo se siente, uh -huh. que las sensaciones son oleajes de, de sentires del cuerpo que te cuentan una historia, uh -huh. eh, la gente empezó a, a interesarse. Yo en ese momento no tenía pensado hacer terapia o dictar terapia no, no, no ocurría eso en mí porque todavía estaba con eso como con este tipo de inseguridad
2: mm.
1: y en el 2013 eh, conocí a Caterina Seriani que es la directora del Centro Completitud, donde yo trabajo ahora desde el 2013, 2012-2013 mm. y, y ella me dice eh, estudia, como estudiate genera un proceso y puedes eh, dictar sesiones entonces lo que yo hago es que escucho a la persona y en relación a lo que habla, yo le muestro eh, lo que está hablando, las verdades que está hablando, uh -huh. y evaluamos si le conviene continuar hablando eso o no. Uh -huh. Entonces, en, en ese proceso, eh, también podemos descifrar el nombre, el apellido, revisar qué letras hay ahí, porque, por ejemplo, cuando tú vas caminando por la calle y alguien dice Vicente, tú uh -huh. miras. Entonces uh -huh. quiere decir que esas letras influyen mucho en la supuesta decisión o, eh, o qué te llama la atención.
0: Uh -huh. Me he fijado que tú pones un especial énfasis en el tipo de palabras que usamos claro. y, y el, el motivo no aparente de por qué usamos esas palabras. Claro. La, la mayoría de nosotros hablamos como hablamos y simplemente ¿cierto? Hace, abrimos la boca y sale los, <ríe> lo que sea que vaya a salir a continuación. Um, Quiero hablar sobre eso, pero dejémoslo para un minutito después. Sí, dale. Eh, ¿Qué es el ego? Distintas personas usan esta palabra de distintas formas. ¿A qué te refieres tú cuando hablas de, del ego?
1: Sí, El ego es una fuerza de identidad. Es una fuerza que lo que te dice es, esto me está pasando a mí. Esto lo logré, esto no lo logré. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que yo he investigado en mí es que una cosa es el ego y una cosa es la personalidad. La, perso la personalidad tiene la memoria que, eh, que te cuenta constantemente desde dónde conoce o desde dónde sabe, y la fuerza del ego es como esa fuerza centrípeta como de, boom, ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces, en, en ese proceso, por ejemplo, yo le, muchas veces le pregunto a la gente, cuando alguien te dice, revisa en tu interior, ¿qué significa para ti que eh, en tu interior? Y nosotros confundimos interior con la personalidad porque creemos que, que está más adentro, uh -huh. entonces eh, el ego es una fuerza que nosotros podemos utilizar, el tema es que tendríamos que revisar y evaluar eh, si esa fuerza que me cuenta quién soy, eh, tenemos como el, el querer practicar la evaluación sin la identificación.
0: Uh -huh. A ver, ¿podemos hilar un poquito más fino aquí? ¿Cuál es la, la diferencia entre ego y personalidad? Yo tengo ciertos rasgos caracterológicos, ¿cierto? Que, claro. que fueron ¿cierto? instilados en mi ser por distintos motivos, genéticos, ambientales. Claro. Y el ego vendría siendo la sensación de que eso me, def me define, claro. de que eso me... Que, claro. ¿Cuál es el rol del ego respecto a mi rasgo de personalidad?
1: Por ejemplo, por ejemplo, si yo le pregunto a mi personalidad o, le, o, o siento, digo ya, voy a hacer un video en vivo, uh -huh. inmediatamente aparece una sensación que es en mi cuerpo que se llama vergüenza. vale yeah. Entonces, ¿por qué ocurre la vergüenza? Si yo reviso la historia de todo lo que me enseñó mi papá y mi mamá, en ningún momento alguien me dijo, puedes hablar en público y está tranqui, uh -huh. porque no estaba la cultura de mostrarse en esa información. Entonces siento la personalidad que me cuenta eh, el proceso que tiene en relación a ese a, esa, a ese evento mm. y el ego sería una sensación que ocurre en ti que te dice esa vergüenza eres tú, te está pasando a ti okay. entonces eh, nosotros confundimos muchas veces el concepto de la memoria con el recuerdo creemos, creemos que recuerdo significa eh, preguntarle al pasado y la palabra recuerdo en desglose viene de recordis y recordis también viene de cuerda, de corazón, es como pasar por el corazón. Entonces yo tengo que decidir, en un cierto sentido, en la práctica, quién me, quién me conviene ser. Entonces yo siento la vergüenza, digo sí. ya, esto es parte de la memoria, es cómo funciona esa personalidad en, en ese evento. Entonces ahora lo que yo hago en la práctica es decidir eh, quién quiero ser, sintiendo esa sensación, entonces utilizo como una fuerza, pero hay que practicar. Es un proceso de práctica en el sentido de la evaluación. Eh, constante, no únicamente cuando aparece como la sensación intensa, entonces uh -huh. ahí nosotros evaluamos y generamos la práctica, porque como no tenemos una práctica emocional, en el sentido de revisar qué ocurre, quién está pensando, eh, nosotros mayormente nos hacemos esa pregunta cuando aparece la intensidad. Entonces cuando aparece la intensidad no llegamos entrenados, por eso se siente tan fuerte.
0: Claro. El ego es entonces el apropiarse de tu experiencia.
1: El, no, el ego te este dice, el ego se apropia de ti y te dice, esto que tú estás sintiendo, pensando eres tú. Eres tú. Claro.
0: Si no hay. Hay, hay, hay breves momentos, ver, dime tú si estás de acuerdo con esto, hay breves momentos en los que la sensación de ego no está presente, ¿cierto? Todos tenemos ciertos momentos en los que eso parece disiparse y lo único que hay es como una suerte de, de flujo, eh, claro. sea, sea a través de psicodélicos o no, pero. Eh, si uno lograra disipar el ego, ¿quedan rastros de la personalidad? o también la, la, la personalidad se ve anulada de alguna manera, y mis patrones sí. no, no, se, no se repiten de la manera que lo hacían antes, si es que no hay, si es que no claro. hay ego.
1: Sí, mira, hay una, una cosa súper interesante en, en, en la práctica de la espiritualidad, que nosotros confundimos la, como confundimos la espiritualidad con la personalidad, pensamos uh -huh. que ser espiritual es que vas a tener una vida mejor o que va a ser una vida más bonita. Entonces, lo, lo primero que yo les recomiendo, y también lo hago conmigo, es sacarse el concepto de eh, voy a ganar un premio con esto, o, se, o, o va a ocurrir de alguna forma que ahora no soy. Porque uh -huh. eso, eso produce mucho el tema de la frustración. La frustración uh -huh. te cuenta que tienes una idea que no se está cumpliendo, entonces eso te dice que la meta todavía está muy exteriorizada, y exteriorizada sería también eh, por sensación corporal, entonces una de las cosas que yo recomiendo mucho es eh, salir del, tengo que salir de esto para lograr otra cosa, uh -huh, uh -huh. porque eso es, también es muy función de la personalidad por la enseñanza que tienen, pórtate bien, eh, vas a ganar este premio, eh, el estudio, nosotros confundimos mucho el tema de la memoria con la inteligencia, entonces yo me acuerdo que eh, yo tal vez no me sentía tan eh, inteligente en el colegio porque eh, las notas que tenía no eran eh, las mejores notas, ¿Por qué? porque era escribir algo que alguien quería escuchar, no había un proceso de desglose, de a ver, uh -huh. esto que me están contando me lo está contando un punto de vista, o es como ocurrió, entonces uh -huh. como inteligencia te abre la posibilidad de leer entre líneas, eh, es súper interesante la evaluación del ser, más que... Si, si hago el mantra, o digo el decreto, o hago la meditación, se va a sentir más cómodo. Uh -huh. Entonces entramos como en placebos de premio, y eso es como un proceso que está muy enseñado con el tema de alguien va a venir a salvarte algún día uh -huh. y va a ocurrir algo más importante que tú.
0: ¿Y Morfeo nunca, nunca llega? No, no llega. Uy, es, es, es,
1: es interesante eso porque también eh, yo la otra vez estaba pensando y decía... Eh, claro, te pasan dos pastillas, pero el tema es por qué tengo que tomar una pastilla, la pastilla roja o la pastilla azul, mm. ¿Cachai? como el tema de Matrix, Entonces estamos muy acostumbrados a la técnica. Entonces creemos que la espiritualidad es un hábito, es un hábito, entonces nos quedamos fijos, no, no estamos en el proceso creativo constante.
0: Mm, sí, hay algo ahí en que todo lo que... Ha... La, la mayoría de las cosas que hacemos, la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, tiene esta dinámica transaccional, ¿cierto? Yo... Mm. Me esfuerzo a por, ¿cierto? Yo hago deporte claro. para estar en forma. Me esfuerzo en el trabajo para el ascenso o lo que sea. Y eso lo hemos importado también a, este, a esta dimensión espiritual, si queremos decirle así. Claro. Donde también esperamos que si yo medito es para algo. Y creo que, creo que entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, pero verlo solo porque alguien me lo cuenta es muy difícil de interiorizarlo. Eh, claro. eso, que, eso, eso... Que Hay un proceso en el que yo tengo que mantener el momentum de esta dinámica transaccional para ver que es posible dar la vuelta de cabeza y, y no, no perpetuarla.
1: Claro, por eso, por eso nosotros tenemos que entender que esa dinámica de transacción es una historia, es uh -huh. un sistema de creencias que no está ni bien ni mal, pero tienes que entender que muchas veces igual se va a sentir incómodo. No que se sienta cómodo va a significar que es el resultado. Entonces, en ese sentido, es aprender a utilizar la frustración. Por ejemplo, si siento la frustración, digo, ah, ya, 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 estoy pensando en únicamente en lo que voy a lograr y no mm. qu en quién está practicando. Es un tema de aprender a utilizarte siempre las sensaciones cómodas o incómodas, pero no es confundir un sistema de creencias con cómo funciona eh, la energía. ¿Se entiende entonces nosotros muchas veces creemos que la energía es igual a información
0: ¿qué quieres decir por información?
1: Eh, por ejemplo eh, eh, si, si tú eres un molde si tú eres un paquete de información y te inyectan energía eh, lo, lo que va a hacer la energía es que va a potenciar la información que hay entonces por, por ejemplo tu información es la personalidad okay, sí, si, sí. Tú, si, si, si tú no confías en ti y en teoría quieres ser más espiritual, que eso representa energía, Ajá. se va a aumentar la desconfianza. Entonces tienes que entender quién es el molde en ti que te dice cómo entiendes, cómo piensas, para aprender a descifrar y utilizarse.
0: Mm -hmm. Hay otra palabra que distintas personas usan eh, de distinta forma, que es conciencia. ¿Qué mm. es la conciencia para ti? ¿O cómo...? O como... ¿A qué te refieres cuando hablas de conciencia en este universo de, de conversaciones?
1: Sí, eso es muy, muy, muy interesante el tema de eh, revisar lo que uno habla, lo que cree que habla, y lo que entiende el otro. Entonces para mí el proceso, o sea, la conciencia es un antes de la personalidad. Porque muchas veces yo confundía la conciencia con ser eh, bueno, tienes que ser consciente. Entonces, eh, una cosa es la conciencia moral de un sistema de creencias y el proceso de la conciencia es, es algo que da vida, supuestamente, a, a información, pero no es la información. No, no, la conciencia no es como un objeto o una forma de pensamiento, sino que es una amplitud. Entonces, eh, yo en ese proceso entendí, por ejemplo, eh, qué representaba o la práctica que yo me he dado cuenta, qué significa ser superior qué significa ser inferior. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que eh, existe un Dios y lo más Dios que yo puedo entender es energía, quiere decir que mi personalidad, que es información, eh, está en un concepto superior, o sea, en un concepto inferior. Lo inferior sería ya algo que te dice cómo tienes que ser, mientras más materia, más inferior. Mientras más energía, más superior. No tiene que ver con ser mejor o peor, sino que es... Esto que estoy, sin, por ejemplo, este enojo que estoy sintiendo, esta alegría que estoy sintiendo, ¿lo estoy pensando desde lo más amplio o lo estoy sintiendo como mi personalidad me cuenta que tengo que ser con esta sensación?
0: ¿Y es, conciencia vendría siendo el espacio donde todo esto aparece o es el nivel superior más amplio? Claro, es,
1: es, no, es, cuando ya todo eso aparece, ya no sería conciencia, ya sería un sistema de creencias que te cuenta cómo sentir la conciencia.
2: Cómo
0: te puedo hacer la misma pregunta de nuevo, ¿qué, qué es la conciencia? Entonces, ¿qué vendría claro. siendo? ¿Es es el... que no es
1: algo. Sí. Independientemente de lo que nosotros hablemos, lo que tú vas a entender en ese proceso
0: uh -huh. ya es la
1: experiencia de, de esa información que te cuenta.
0: Sí pero ¿hay alguna manera de que tú me indiques tu comprensión de conciencia, aunque sea previo al lenguaje, ¿cierto? usando mm -hmm. el lenguaje, para que yo me acerque a eso que tú entiendes? Claro,
1: lo más útil podría ser como, si yo estoy sintiendo algo, ¿quién en, ¿quién en mí está hablando esto? ¿O quién en mí está sintiendo esto? Sería como lo, lo, más, cer, lo más cercano, entre comillas, a la, de la energía, y la energía, la energía sería la conciencia, la energía no es algo, entonces cuando nosotros entendemos la energía, la entendemos por el proceso de lo que conocemos. Entonces una, una de las palabras interesantes que está, que está ingresado en conciencia es el sentir, consciente, consentir. Uh -huh. Entonces el proceso de energía, que sería la sensación, es lo más cerca que nosotros tenemos a la conciencia, uh -huh. el tema que todavía está pasado por un proceso de... Eh, la personalidad que te cuenta cómo se siente eso, o quién tienes que ser tú en eso. Entonces la conciencia sería la observación de quién está ocurriendo o de, o de quién está sintiendo sin, sin el proceso de, me está
0: pasando esto a mí. Okay. ¿Hay conciencia en seres que no son humanos, entonces? Eh... Eso, ¿somos, ¿Somos islas de conciencia? ¿Es mi conciencia un espacio experiencial... Mm que solo hace contacto con el tuyo ahora porque tú apareces en mi pantalla y yo en la tuya?
1: Claro, o sea, o, el, el, o hay algo el, el tema de lo que hay que revisar es súper interesante, el, 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 por ejemplo, tú me estás mirando, pero en realidad nunca tú me, me, vas, me estás mirando afuera, siempre me estás mirando adentro de ti, pasa el proceso de la luz, entra por tu cerebro, no. tu cerebro, entonces, eh, lo, que, lo que nosotros... Eh, evaluamos o la práctica que nosotros hace, hacemos o la práctica que yo hago en mí mismo y, y enseño, es que primero para entender todo lo que hay que entender es hay que evaluar quién en ti, quién piensa en ti. Si lo que, va, si lo que vamos a hablar te va a permitir eh, el manejo de la interioridad o si lo que vamos a hablar va a eh, generar más preguntas para continuar teniendo más dudas de lo que va a ocurrir. Entonces, lo que nosotros podemos explicar, por ejemplo, la conciencia en si te está pasando algo que no te gusta, evaluar quién en ti está sintiendo esto, darse cuenta que eso puede ser una costumbre y no confundir la opinión de la personalidad con el momento. Eso es más práctico y nos permite quizás generar un proceso de pregunta interna para que no te controle algo en ti. Mm. A
0: ver, déjame... Describirte a ti cortito que yo entiendo yo por conciencia y ver si conversa con lo que tú estás describiendo porque creo que hay puntos en común aquí hay un, hay un paper que se llama ¿Cómo se siente ser un murciélago? el filósofo Thomas Nagel que él dice ¿qué pasa si yo cam cambiara de lugar con un, con un murciélago? ¿Sí, cierto? si átomo por átomo, molécula por e molécula yo cambiara de lugar con un murciélago ¿habría algo que corresponda a ser como ese murciélago? ¿o es que acaso las luces de la experiencia se apagan? Y todo parece indicar que los murciélagos sienten hambre, sienten frío, ¿cierto? Que hay, que hay algo que corresponde a ser un murciélago. Entonces él dice que el resultado de ese experimento es distinto con un murciélago a como suponemos que sería con una piedra. No hay cómo saberlo con certeza, pero nuestra institución nos dice que si yo cambio átomo por átomo con una piedra, las luces de mi experiencia se apagan. Entonces Nagel dice, mientras al realizar este experimento con un otro ser o un otro ente, la respuesta es que hay algo que corresponda a ser como ese otro ser, ¿cierto? Si la respuesta es afirmativa, como sería en el caso del murciélago y no de la piedra, podemos decir que hay conciencia ahí. Ahora, ¿de qué está compuesta esa conciencia? Si es capaz de articular un, una jerarquía de energías como la que tú describiste recién o no, si es que lo único que hay ahí es luz o frío o dolor, o si es mucho más sofisticado que nosotros. Mientras la respuesta sea afirmativa, eso es lo que él llama conciencia. El, el, la existencia de subjetividad eh, conversa eso con, lo, con la conciencia que tú describes recién, el es, algo así como el espacio, el lugar donde aparece, aparecen los fenómenos
1: claro, claro, sí, eso, eso mismo, piénsalo explicado eh, explicándoselo a alguien para que pueda manejarse internamente para que eh, algo, algo en sí mismo eh, o sea, que él, entre comillas o ella en sí misma, pueda descubrirse entonces eh, es súper interesante el, el proceso de la observación porque la práctica que, que, que generamos en, en la experiencia es preguntarte y crear. Porque por ejemplo nosotros podemos escuchar a esa persona y esa persona te va a contar lo que te va a contar por, desde dónde está pensando. El tema interesante sería cómo, lo, cómo ese mismo, esa misma energía de pensamiento lo hace con sus emociones y ver si se maneja internamente en el cotidiano.
0: Sí, interesante. ¿Cómo, eh, volvamos entonces al, al lenguaje y a cómo hablamos un poco. ¿Cómo, claro. qué, qué puedes... Bueno, tú, tú me imagino que eres más agudo que, que la mayoría porque has trabajado en esto, entonces pero, pero ¿qué es lo que uno eh, puede leer o ver de, de otra persona por el tipo de palabras que usa? No sé, qué, claro. no sé muy bien qué pensar sí. aquí. Estoy pensando en cosas como... Por ejemplo, el, el exceso, dime si tiene que ver con lo que tú te refieres, el exceso del uso de muletillas como cómo. Por ejemplo, ¿es acaso, si yo uso mucho el cómo, como, como, evidencia de mi falta de decisión y de mis dudas? ¿Es algo dentro, es algo como eso? Claro,
1: mira, está el, el, la, la palabra que utiliza y también está quien habla esa palabra. ¿Ah? ¿Vale? Porque nosotros tenemos que revisar. Eh, una vez escuché una historia que decía que cuando alguien quería estudiar con Siddhartha o con Buda, lo primero que le preguntaba es qué mueve tu lengua, tú o tu pasado. Entonces, por eso también está en un proceso de ser orejones, porque en la escucha es súper importante el tema de revisar qué ocurre. Eh, entonces, por ejemplo, tú puedes decir, claro, la palabra como, o vale la pena, eh, o sufrí un cambio. Puedes decir esas historias. Super, el... el Claro, el o me salió un trabajo. La palabra salir no significa encontrar. ¿vale? Entonces tú al escuchar esa, esa palabra, para poder escuchar esa palabra nosotros tenemos que dejar de opinar. Porque una cosa es que tú me cuentes algo y yo inmediatamente ponga mi opinión y diga ah lo que tú estás diciendo porque lo evalúo con lo que estoy sintiendo. Entonces en el proceso de la escucha, lo que tú, es lo que tú hablas nosotros tenemos que desglosar las palabras que utilizas, las metáforas que utilizas, quién habla esas palabras, para, y en eso te va a contar cómo aprendiste, o desde dónde aprendiste, mayormente te va a contar tu pasado. Entonces, eh, por ejemplo, alguien puede decir, me salió un trabajo, mm. ¿vale? y en ese proceso de no escuchar que la palabra salió, significa eh, eh, otra cosa que está en un mundo imaginario y no está escuchando eso, eso le, le va a permitir también, eh, por ejemplo, al darse cuenta, descubrir cómo esa misma personalidad habla, habla todo o piensa todo desde ahí. Entonces, si confunde, por ejemplo, el salir con el encontrar, es todo un mundo de, de, de apertura a soluciones a muchas cosas.
0: El salir implica como accidentalidad, como que, que no es él quien encontró el trabajo, sino que le ocurrió por accidente. Esa es la... No, bueno, el, no, el salir,
1: el, el salir significa que se vaya.
0: Pero cuando alguien dice me salió un trabajo... Sí,
1: pues, eh, nosotros entendemos la idea,
0: sí, sí.
1: pero si nosotros, eh, si tú abres una puerta y dices salir, no dices encontré. Bueno.
0: ¿Qué, ¿Qué otro tipo de eh, ejemplos de este, de este hay? Como sufrir un cambio, también es interesante porque claro. no es necesario sufrir un cambio, ¿cierto? O, ¿O qué es ahí hay... lo, que, lo disfuncional?
1: O sea, lo que pasa es que no, tal vez no tiene que ver con una disfunción, sino que tiene que, tiene que ver con el proceso de el estar. Es la práctica del estar, por ejemplo, eh, hace un tiempo atendí a una persona que en vez de decir eres, uh
2: -huh.
1: decía erí, uh
2: -huh.
1: dale Y la palabra erí también viene de erí, de herida. Entonces hicimos una práctica, yo le dije, mira, practiquemos y evaluemos, porque él, él, él se sentía muy ofendido por todos. Entonces esa palabra erí, como la decía constantemente, generaba un erí, erí, erí. Es como, uh -huh. si dijera, como si alguien le dijeran, tonto, 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 uh -huh. tonto, Entonces él estaba en el eri eri eris de esa forma. Y generó una práctica de 15 días sin decir esa palabra o darse cuenta. Y cambió uh -huh. mucho el dejar de sentirse ofendido.
0: Ya, es, es más sutil solo que el cambio del significado. De una claro,
1: es, es revisar quién está hablando eso en ti para ver si lo si quien está hablando de eso en ti te claro. conviene en lo que tú deseas crear.
0: Hay algo que yo me he dado cuenta que hago mucho acá en el podcast también, que es que digo, por ejemplo, bueno, muchas personas lo hacen, pero que es eh, decir, por ejemplo, ahora yo te diría, eh, José Manuel, me, me gustaría preguntarte. Eh, claro, es, claro, Pero, es por, ¿cómo me, me gustaría? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir acá? ¿Por qué no simplemente lo pregunto? O digo, te voy a preguntar. Eh, ¿Qué es lo que dice eso de alguien? Que esté siempre sí, poniendo como un condicional...
1: Claro, lo que pasa es que es, es cómo tú te sientes, porque es me gustaría. Entonces, en ese me, yo reviso tu nombre Vicente, uh -huh. entonces reviso el vis, el vi, el ente, y reviso cómo va funcionando esa palabra con lo que tú estás hablando. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, me gustaría, vale, te nombras a ti, para preguntar, para, para el interés del otro, cómo es tu ente interno, entonces pueden haber procesos en donde tú entras en ti, pero crees que estás hablando con el otro, y no hay un entendible, no, no te entiendes, no te haces entender.
0: ¿Es una manera de resguardarme entonces, en caso de que no diga lo o sea, que, no, no lo no que sé quiero si, decir?
1: No, no sé si la palabra es resguardar, sino que es algo que aprendió la personalidad, para poder existir en ese ciclo, en ese núcleo familia, de, de ese tipo de pasado.
0: Finalmente, para no verse herido. Eh, es para pertenecer. Hmm. Hay, eh, si uno escucha lo que estamos hablando y le hace sentido, pero no nunca ha mirado su manera de hablar, eh, ¿por dónde empezar?
1: Eh, o sea, si ya lo está escuchando, es genial. También abrirse a la posibilidad de que eh, de, es algo que lo han utilizado siempre, eh, no es lo que entra, es lo que sale por mi boca. Eh, eh, Einstein te dice que el tiempo y el espacio es relativo, y la palabra relativo también viene de relato. Entonces eh, hay otras culturas que te dicen eh, la palabra eh, en, el, en, la, en la piedra azteca hay un tipo mostrando la lengua, hay muchas culturas que te muestran el tema de la palabra, que es tan importante en el proceso de la palabra. El mantra, el mantra es una palabra, eh, la confesión es alguien hablando y escuchando a qué le estoy dando fe, eh, la oración, entonces la conversación, convertir universo, versión, estereotipo zona, zona de confort, un sonido que te conforma, entonces te, te abre una posibilidad a la conexión con lo sutil el sonido es como lo que más nos conecta con el proceso de la, de la sutileza, entonces si yo escucho quién en mí está hablando, me voy a dar cuenta también que estoy construyendo si, por ejemplo, si yo te digo el, el típico, no pienses en un camión amarillo, va a aparecer el camión amarillo entonces, ¿cómo se crea un pensamiento? Nombrando. Si tú dices, pelota verde, cambiaste el camión amarillo porque primero nombraste. Entonces, antes de nuestro pensar, nos nombraron quiénes
0: somos. Es posible, pienso aquí... Quizás sea posible verse un poco ¿cierto? obsesionado con esta idea y puede ser un poco paralizante el sobre pensar que cada palabra siguiente que pronuncio dice algo de mí que quizás no quiero revelar o, o quizás eh, produzca como una, un exceso de cuidado, ¿cierto? En, claro, en lo que. Claro, digo. Lo que pasa
1: es que, es que ahí lo piensa, eso lo piensa tu personalidad de esa forma. Porque hay gente, hay gente que le puede decir que qué bueno que estoy entendiendo esto porque me puedo manejar. Entonces, por eso nosotros tenemos que revisar qué entiende en ti. Porque pero, si, en ti, si en ti lo entiende como sobre, mucho, obsesión, no significa que es así.
0: Pero, pero, ¿por qué sería mejor aceptarlo como algo bueno?
1: No, no, no es mejor ni peor, sino que revisamos cómo lo estás entendiendo. Y yo te tengo que mostrar cómo lo estás entendiendo y si te conviene entender o no.
0: ¿Y cómo uno da... Cómo, ¿Cómo saber que el uso que uno le da al lenguaje es el apropiado? ¿Cómo, cómo eh, en, entender si es que es genuino y honesto o si es una parte de mí? Sí, lo que pasa es que... Pasa que, es que eh, pretende algo.
1: Mira, hay una palabra que se llama adulto, que es que súper interesante. Y esa palabra también viene de adulterado. Nosotros estamos adulterados. ¿vale? Nosotros somos... Eh, como nosotros constantemente le estamos preguntando nuestra razón y queremos tener la razón, la palabra razón también está muy asociada a ración. Entonces, por ejemplo, si yo eh, veo una, una, un plato que dice creado en China, ¡pum! inmediatamente va a pensar, voy a pensar no es de tan buena calidad. ¿Dale? Entonces no tiene que ver la honestidad en el sentido de eh, moral, sino que la honestidad te, te permite la apertura y es un filtro. Si, si tú estás sintiendo cosas y crees que eso es así, continúa haciéndolo. No, no, es, no es un tema para cambiar tu vida, eh, es un proceso de observación y revisar. Si tú quieres, si tú quieres transformar algo en ti, tenemos que revisar eh, quién te contó esa información o qué lo estás pensando. De esa forma. Revisar el sistema moral. Por ejemplo, si yo tengo vergüenza, <ríe> antiguamente ese sistema moral me decía, ¿ahí me escuchas?
0: Eh, se cayó un poquito, pero te escucho.
2: Ahí, ahí. Hola, hola, hola. Ahí sí. Sí, dale. Dale. Por ejemplo... Ahí ahí volvió. Que me sí. rojo. Sí, sí.
1: Ya, acá Por ejemplo, yo antes sentía la vergüenza y pensaba que la vergüenza estaba mal sentirla. Uh -huh. Entonces, ahora siento la vergüenza y, claro, es algo que le ocurre a, ese, a esa memoria. Entonces, uh -huh. eh, eh, si tú quieres cambiar algo, porque por ejemplo, yo atiendo a gente... Es súper interesante, pero atiendo a gente de todas las edades. Eh, o sea, no de todas, pero como desde los 20, 21, hasta como los 80 y algo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, a veces he atendido a alguien que tiene ses, eh, 60 años uh -huh. y me dice, y dice, y dice eh, lo que pasa es que cambiar esto es muy difícil.
2: Yeah.
1: Y yo le digo, es que yo atendí a alguien de 83 y lo cambió. Entonces la gente dice, no, es que yo tengo más tiempo eh, en este piloto automático entonces, pues, entonces revisamos que el tiempo lo relaciona a dificultad, entonces ahí continuamos eh, observamos quién está opinando para ver eh, si desea la transformación porque mayormente la personalidad lo que te va a contar es lo que conoce y llega hasta un límite
0: Hay algo, pienso a ver, quizás, quizás esto es parte de mi, de mi personalidad hablando o, o quizás es, es obvio que así lo es pero lo es lo que te acabo de decir, pero lo primero que se me viene es como el, no sé si es un peligro, de verse, de nuevo, la palabra es obsesionado, ¿cierto? Como claro. crear una fijación con el cuidado que le pongo a lo siguiente que voy a pronunciar en voz alta por, ¿cierto? por ser certero y preciso con el lenguaje, claro. eh, cuando pienso de sobremanera sobre esto. ¿Está eso ahí? ¿Es, es un peligro esto como tal o cómo, cómo pensar sobre esa reacción?
1: Es que no, no, no vas a pensar sobremanera, vas a pensar mayormente la gente no está pensando, está bombardeada por eh, la memoria. Entonces, por ejemplo, si tú, tú puedes llegar a tu casa y en tu casa tú puedes tener un referente, la tranquilidad. Entonces tú sabes que vas, vas a hablarles a tus hijas de una forma para que entiendan y genere un equilibrio. Ahí tú no estás pensando, estoy obsesionado no. con, claro. con lo que estoy pensando porque sabes que es un referente para la tranquilidad.
0: Por lo que acabé de decir, pienso en algo que hablé con un amigo hace poco, que son los tabús porque claro. qué un... los, los tabús primero son contextos dependientes, ¿cierto? porque no, claro. no, no, no tengo la misma sensibilidad sobre un tema con una persona que con otra, ni en un ambiente que en otro, ni si hablo enfrente de sí. gente que en privado
2: claro.
0: porque hay ciertas cosas que nos cuesta tocar hay ciertos temas, en algunas familias es la plata en otras es la muerte o la religión, la política, lo que sea eh, pero hay otros temas al respecto, quién uno es, ¿cierto? ¿Qué te duele, claro, ¿cierto? Tu, claro. Tus heridas y todo lo demás. Eh, ¿Cómo es que hacer ruidos con nuestra boca toque fibra tan profundo?
1: Sí, es, es muy bonito eso. El, el tema es que lo que une a la familia mayormente, mayormente son los secretos. Eso es lo que mantiene unida a la familia. Entonces, eh, es como, no sé si viste la película, eh, una de... El encanto que lo que tenía unida a la familia era el secreto. Entonces eh, es súper interesante, por ejemplo, eh, yo en, en esta práctica, eh, antiguamente yo eh, trataba de hablar, con, por ejemplo, con mi mamá y no funcionaba. Y el no hablar con mi mamá aparecía de nuevo un, como un bucle de ¿por qué ella me está haciendo sentir esto y todo eso? Y cuando te das cuenta que no es que no, no lo puedes hacer, es que no, no existe cómo hacerlo. En, en, ese, en ese concepto de la familia. Entonces tú haces, en un cierto sentido, hasta donde te enseñaron, si, y si es que crees que dependes de esa información. Entonces, por ejemplo, como a mí me habían enseñado que yo no sabía expresar mis emociones, cada vez que quería hablar aparecía una sensación de angustia que me decía, no lo puedes hacer. Y yo digo, obvio, si lo estoy sintiendo, quiere decir que no lo puedo hacer. Y de repente viene un amigo y me dice, ¿tú sabes, ¿tú sabes que la palabra angustia viene de angosto? Y yo, ¿qué? O sea, no es que venga literal, pero tiene una... Entonces, claro, cuando tú sientes angustia es porque te estás expandiendo. Entonces dije, utilízalo así. Entonces comencé a practicarlo. Pero lo interesante ahora es yo decidir ir a hablar. ¿Se entiende? No es que ocurre una situación para hablar, porque mayormente nosotros hacemos eso, estamos como en el después. El, el, la personalidad es un, un después de información. Entonces dije, ya, voy a hablar con esa persona, tengo me siento, tengo mucho miedo y voy a hablar. Y comencé a hablar y me puse a llorar. Entonces aparece una voz que te dice, no te estás resultando porque para que tú hables bien tendrías que estar tranquilo y no estás... Y yo dije, ah, mira, no, no tiene que ver tanto con el resultado. Tiene que, ver, tiene que ver con el interés de hacerlo. Y ahí comencé a practicar, practicar. Por eso es importante eh, crecer paso a paso. Por ejemplo, si tú quieres hablar en público, y, vas a, y no has hablado en público y tu familia no tiene la cultura de hablar en público y vas a hablar en público ante un millón de personas, lo más probable es que esa a esa personalidad le va a dar un, un colapso, una crisis entonces es la práctica de hacer primero al frente de dos, de ahí al frente de quince de ahí a hacer, entonces vas creciendo y regulas el proceso de angustia o el proceso de crisis entonces vas paso a paso sientes la intensidad, es más manejable vuelves a la, a la tranquilidad vas de nuevo a una, a, una, a una intensidad más grande pero que no te sobrepase entonces así estás practicando la expansión
0: la frase que dijiste al principio los secretos son los que unen a, a las familias o algo así eh, hace sentido intuitivo ¿sierto? al menos en parte pero, claro. ¿podría un poco más elaborar elaborar un poco más sobre eso? ¿qué, qué quiere decir que los secretos unan a las la familias? Lo, no claro, lo, lo, lo que no se habla
1: claro lo que no se habla en, Viste que muchas veces nosotros escuchamos que lo que supuestamente no se habla es lo que se somatiza, uh -huh. en, eh, o hay ramas eh, de biodescodificación o historias de Hammer que te cuenta que eh, hay una emoción retenida, entonces lo, 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 que, lo que hace la personalidad como un conjunto de información es, piensa que tú naciste y, y todo lo que ocurrió en tu familia para tu inconsciente es vida. O sea, si tu mamá y tu papá peleaban y no conversaban y no se arreglaban y se quedaban callados, para tu, para tu inconsciente eso da vida, porque continuaste viviendo. ¿Se ¿entiende? Entonces tú eh, aprendiste que el silencio, si es que eh, hay un conflicto con alguien, el silencio continúa dando vida.
2: Mm.
1: Entonces eso se queda, se queda anclado en ti como un secreto y te lo cuenta. No te expreses, no lo hagas así. Entonces ocurrieron situaciones en donde en la familia, en donde nosotros le preguntamos a lo moral, y lo moral, por ejemplo, yo muchas veces quise decirle muchas cosas a gente eh, más adulta cuando yo tenía 12 o 13 años, y de repente aparecía un pensamiento que me decía respeta a tus mayores, y yo pensaba en ese tiempo que respetar a los mayores significaba hazle caso, ellos tienen la razón, y ahí me di cuenta que claro, puedo respetar a alguien, pero no significa que voy a estar de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y muchas sensaciones que yo sentía, que venían como secretos familiares, al darme cuenta que si yo hablaba, iba a remover mucha información, o sea, ya preguntarle a mi mamá cosas como, oye, ¿qué pasó con mi papá? ¿Y por qué? Y ya pff, miraba la cara de mi mamá y, ¡ay, por qué me está preguntando eso, y, ah? Entonces, lo que hizo eso, al principio, claro, remueve, pero lo que hizo eso fue permitir alivio en el proceso familia. Eh, entonces, por ejemplo, yo a veces en la infancia me sentía como obligado a estar con mi mamá. de porque escuchaba "Yo trabajo por ti, te di la vida y de verdad". Entonces, había un momento en donde yo quería salir con un amigo y o una amiga y de repente aparecía una sensación, "Oye, pero está tu mamá y está en descanso y tienes que quedarte con él". Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque mi mamá nunca tuvo la cultura de salir con alguien porque tenía que quedarse con su y nunca se habló eso pensándolo como en un secreto más,
2: mm.
1: más simple. Entonces hay niveles de, de tipos de secretos pero que aún así se sienten. Y la sensación, según la epigenética nos enseña, que la sensación también se, se, se aprende vibracionalmente, frecuencialmente.
0: Sí, es interesante. ¿eh? No, no lo había pensado así, pero tanto de la dinámica familiar es caminar como a puntas de pies alrededor de ciertos temas que mejor no, mm. no tocar. José Manuel, el ir cerrando te quiero preguntar por los psicodélicos que por lo que te escuché y te entendí en tu recorrido fueron imprescindibles al menos. Eh, ¿Qué rol eh, no 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 solo en tu vida, pero qué rol pueden cumplir en la vida de alguien interesado en la exploración de la conciencia y quizás qué peligros hay, o lo que sea que se tenga te a la mente respecto a psicodélicos y su uso y abuso, claro. beneficios y peligros? Eh, te, te dejo con ese tema bueno, para pa cerrar ahí
1: eh, o sea, yo primero, primero los, los, los hablo de una forma para que eh, genere un, un, un proceso interno, entonces por ejemplo muchas veces yo lo llamo enteógeno o planta eh, más que psicodélico eh, lo que a mí me permitió es dejar de querer tener la razón, es como algo así como de que, eh, de un proceso de observación intenso, pero no significa que, por ejemplo, ahora los recomiendo. ¿Se entiende? Porque eh, hay, hay muchas veces que genera una dependencia es como ah, voy a tomar eso y me va a sanar. Y como muchas veces nosotros creemos y nos confundimos con nuestro cerebro, creemos que la mente es igual al cerebro, claro, tú puedes ir a un lugar y dicen sí, pero va a unir los, los cables o va a unir todas las células que están y que están desconectadas. Eh, si te ocurre y, y quieres hacer la experiencia hazlo, eh, cada uno es, eh, 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 es como libre de elegir lo que quiera elegir el tema interesante es lo cotidiano Creo que el, el más, mayor psicodélico hablándolo sí es lo cotidiano entonces eh, en el proceso cotidiano eh, por ejemplo cuando yo comencé a tomar plantas claro yo estaba en la selva y decía esta es la vida y esto lo voy a hacer y, y aquí es, pero cuando volvía a Santiago me quedaba la cagada ¿Se entiende? Entonces era como no practicaba. El tema, el tema, claro, tú puedes conocer un, una energía o puedes conocer una amplitud. Ahora es como nosotros esa información la podemos aplicar en, en, el, en el cotidiano. Por ejemplo, yo muchas veces también estuve mucho también en la cultura del jicuri, del peyote. Y para mí eh, siempre era una pregunta el tema de por qué mucha gente que toma peyote. Eh, se descalcifica? ¿Por qué produce un proceso de descalcificación? Claro, te lo pueden decir biológicamente y, y una vez yo estaba estudiando, estudié eh, biodescodificación y hablaban el concepto del, de la calcificación y descalcificación del hueso. Entonces lo que yo entendí ahí es que, claro, tú estás en un, en un, en un supuesto ampliación o sales de tu personalidad y hay y se siente muy bonito, se siente muy bonito y, y te puedes dar cuenta de muchas cosas y mucha intensidad, entonces empezaste a entender eh, una información, cuando vuelves al supuesto cotidiano, a tu personalidad, esa información pasa por el proceso del conocer y en una cultura se llama eh, eh, la guerra santa que es como, va a entrar lo divino pero lo humano en ti dice, ah, no, no, es que yo no creo en esto entonces no va a funcionar entonces, por ejemplo, la descodificación te dice que cuando algo se descalcifica es porque eh, no permite entrar una nueva creencia. ¿Se entiende? Como que no te per... Entonces yo dije, ah, mira, puede ser eso. Y lo que hice es como comencé a practicarlo en lo cotidiano, en esa práctica cotidiana. Eh, es súper interesante, es muy bonito, pero, pero muchas veces también vi que generaba mucha dependencia de un grado de algo. Entonces, oh, yo estoy tomando ayahuasca o oh, yo digo esto, yo lo cuento porque no es que en, en, cuando yo tenía 20 o 19 dije voy a ir a tomar ayahuasca porque ocurrió en ese proceso como de sincronía mm. y eh, fue muy interesante pero también eh, es muy 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 interesante el sistema cotidiano que lo que pasa es que en nuestra mente eh, como está en hollywoodizada eh, tiene puro hollywood eh, nosotros pensamos que lo espirituali la espiritualidad tiene que ver con luces impresionantes que van a ocurrir y que va, va entonces claro, tú tomas el psicodel llamado así ese psicodelia y ves las luces está, si crees en Krishna va a aparecer Krishna, tu sistema de creencia se va a mostrar ahí, como, es como entiende la personalidad mm. eh, entonces eh, claro, descubres el tema es cómo aplicas en, en tu supuesta vida cotidiana eso sería como lo, lo interesante
0: Sí, sí, es tan fácil verse hipnotizado por ese fantasilandia de, de la conciencia Claro El claro. trabajo empieza el día siguiente claro. es una frase que, es me que
1: pi Piensa que si tú practicas ahora, estás en la práctica de la observación ahora En ese mundo onírico o en ese mundo sutil eh, Si no practicas ahora
0: no vas, no vas a llegar entrenado Entonces
1: ahí también mm. puede existir la personalidad y el ego
0: mm -hmm. José Manuel, muy interesante eh, todo, quedaron un montón de cosas sobre las que creo que podríamos seguir hablando, Lo dejémoslo para otra, voy a dejar tus links claro, acá sí. para que la gente que quiera saber más de ti pueda hacer clic. Claro. Y eso, po.
1: sí. gracias eh, por el tiempo. Eh, como una observación, sí, es, esto, que, es, esto que estamos hablando no es, no es un proceso como de estar en contra de algo, puedes utilizarlo, no puedes utilizarlo porque también en, en este proceso de la escucha y de la observación pensar distinto también une el tema es querer tener la razón en, en ese pensar entonces por eso también acepté tu invitación porque vi que había gente tan distinta que en verdad eh, daba una potencialidad de ser superior como aprender a unir pensares eh, quizás no para ver quién sabe más o quién no, sino que cómo cada uno no cuenta su experiencia de su interioridad para ofrecerla y que si a alguien le, le resulta y le funcione lo quiere hacer, que la utilice
0: Ah, qué bueno que viste eso porque es un poco la intención, hablar con gente sí. interesante, independiente de... ¿cierto? sin pensar en posturas ideológicas ni defender ningún sistema de, de creencias, sino de tratar de arrojar un poco de luz sobre ideas claro. que, que vale la pena ¿cierto? juguetear con ellas en, en la mente de cada uno sí.
1: Pues ahí hay que tener ojo con la pena porque va, no, va, no sé si vale tanto ah, la pena
0: <risa> mira, ¿viste? voy a estar hiperconsciente de eso ahora José claro. Manuel, mil gracias y hasta la próxima muchas gracias, nos vemos, Chao, chao. si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir y si te gustaría ayudarme puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.